Здравейте в Продкаст! В Продкаст ви запознаваме с продуктови менеджери и други експерти, които създават дигитални продукти в SoftSurf. Ще научим от тях какви умения и опити имат, какви са техните провали и успешни истории. Ние не само чуваме техните истории, но и се потапяме в специфични случаи, използвани инструменти и техники, както и кои са най-новите тенденции. През погледа на продуктовия менеджмент разкриваме какви са възможностите в компаниите за услуги като SoftSurf. Здравейте в днешният епизод на Продкаст. Темата на днешният ни разговор е лидерството в продуктовия менеджмент и се радвам на тази тема да разговарям с Диан Михайлов Дидо. Дидо е едно от най-разпознаваемите лица в България, като говорим за продуктов менеджмент. Той се насочва към професията през 2014 година, воден от интереса си да решава проблеми, както и страстта му към оптимален customer experience. Едва ли ще успеем да изборим всички успешни продукти и индустрии, в които работи, но може да отбележим поне част от постиженията му до момента в различните направления, като например от разработване на целенасочени продуктови стратегии, които водят до увеличени приходи на компаниите, подобрен user experience и adoption на продукта, постигане на висока ефективност на продуктовите операции и не на последно място успешно наемане и развитие на продуктовите менеджери. Дидо също така инвестира голяма част от времето, енергията и знанията си в изграждането на най-голямата общност от продуктови хора в София, именно Product Tank, която наброява някъде около 2000 човека. Дидо също така е един от лекторите в Upskill Академията на Телерик. Той споделя своите знания и опит с хората, които навлизат в професията, за да бъдат по-уверени. И сега с радост казвам здравей на Дидо и първият ми въпрос е какво още можем да кажем за Дидо? Здравейте! Интрото беше доста изчерпателно. Мисля, че за момента няма какво да добавя. Може би в разговора се надявам да споменем неща за мене, както и за продукт менеджмент като цяло, които нашите слушатели могат след това да кажат вау, това не го знаех или вау, това е интересно. Я да по прочета да видя за какво става на въпрос. Сигурна съм, че ще бъде така. И в тази връзка в подкаст имаме традиция да започнем с един въпрос. Какво е продуктов менеджмент според теб? О, това е, да. Това въпрос, той според мен има различни отговори в различната фаза на това човек как навлиза в продукт менеджмента. Тъй като аз съм вече съм доста години в професията. Напоследък започвам все повече да си мисля за базисните неща и за това, какво значи да как въобще да се занимаваш с продуктов менеджмент и кое е основното нещо, което трябва да приемеш, ако се занимаваш с това. Както, примерно, други професии, лекари и така нататък, приемат някои работи, които неизменно ще се случат. За мен, Продуктовия менеджмент все повече си мисля, че базисното нещо е човек да приема фактите. Не да се примерява с тях, а да ги приема. Какво имам предвид? В много случаи продуктовите менеджери, в повечето случаи даже, <laughs> имам го вече доказано, бъркат. И то понякога хубаво е целенасочено да бъркат с експерименти, с тестове, с хипотези. Когато бъркат нецеленасочено и 
и така не приемат факта, че бъркат, според мен професията е много трудна за всички. И за мен това е едно от основните неща. Аз много пъти, примерно, не се чувствам добре от фактите. Примерно, да кажем, знам, че продукта не е това, което искам да бъде, данните го показват. Знам, че имаме неща за доизглаждане. Не, не е розово положението, но някакси трябва да го приема. И за мен това е базисното, и за мен това е продуктовия менеджмент. Имаше, мисля, че наверното един филм, който казваше, археологията е търсенето на факти. Същото е в продукт менеджмента, приемането на фактите и след това вече взимането на решения, базирано на това. Аз попаднах на едно много интересно проучване на Product Tank от 2018 година, което казва, че повечето продуктови менеджери имат гапове или им липсва някакви основни бизнес умения, както ти каза за основните неща на продуктовия менеджмент. Това е някъде около 30% от хората, докато други също недостатъчни квалификации на продуктовите менеджери са липсата, например, на технически умения, около 17% от хората. Имаш ли наблюдения 5 години по-късно, дали нещо се е променило в България? Да, това е поручването на Project Time, което правим всяка година, основно изцяло за България, как се развиват нещата. И е факт, че много случаи бизнес уменията са трудни за освояване и това си има своите причини. Може преди да говорим за сега какви са тенденциите, е хубаво да кажем в кого се корени това. Основно, друго нещо, което показва поручването е, че по-голямата част от хората в България, които стават продуктови менеджери, идват от бакграунд с project management, някакъв тип project coordination, някои от тях process consulting, общо взето някакъв тип менеджмент дисциплина, която включва работа с хора, което не е лошо. Продуктовия менеджмент, освен приемането на факти, също така е голяма част от него, по-голямата в някои случаи, е работа с хора и, и основно <laughs> да се съгласите за фактите. Но има нещо друго, което е трудно и това е, че когато човек е project manager или някакъв друг тип програм менеджер, обикновенно това, което прави, не включва бизнес стратеги или да кажем някакъв тип повлияване основно на резултатите на компанията, било то с приходи или намаляване на разходи, а по-скоро да кажем дават ти една програма, която е в голяма степен вече дефинирана, съобразена с стратегията на компанията и казват, окей, направи по възможно най-ефективния начин нещата да станат. Обаче човек, като стане проект менеджер, това рязко се променя, защото в проект менеджмента основно това, което правиш е свързано с двата начина, както казах, по които може да повлияеш на резултатите на компанията или с по-високи приходи, или с по-низки разходи. И освен, че има връзка, има и конкретни въпроси. Кажи ми сега твой продукт, зависимост какъв е продукта, колко точно ще повлияе на компанията тази година? Какъв е резултата от цялото нещо? За да човек за да отговори на този въпрос, който между другото въобще не е лесен въпрос. Аз самия, въпреки че имам вече толкова години в проект менеджмент, понякога ми е трудно да отговоря 
Особено в такъв по-комплексен контекст, глобална компания, глобален продукт, много пазари. Трудно ми е да отговоря точно на този въпрос. И това до някъде изисква разбиране голямо на това как се движи бизнеса на компанията. Примерно, кои са основните приходи, откъде идват, маркетингово позициониране, стратегия за ценообразуване и така нататък. И, така нататък. и това са все неща, които са в бизнес домейна. И за един човек, който е бил project manager и който не му се е налагало да каже колко ще струва нещото, което прави, би било доста трудно да отговори на тия въпроси и затова а, даже и хората, които са в момента начално навлизат в професията, понякога аз имам такива менторски сесии, коучинг сесии с някои от тях, те се затрудняват да го отговорят този въпрос, защото просто трудно разбират как работи бизнеса. И там това е нещо, което хората би трябвало да имат целенасочена стратегия, как да освоят, как да разбират в компанията, която работят. Сега в момента аз покрай тая моя нова инициатива с NoBS Just Product Newsletter, където представяме хората, които правят продукти в България. Наблюдавам, че вече има доста опитни хора, за които това не е проблем. Даже хора, които аз съм доста впечатлен, те правят продукти и ги ролват в целия свят. Аз включително в момента в Uber правя продукт, който обслужва всеки пазар, почти всеки пазар, в който работи Uber. И това не е нещо, което можеш да правиш без да разбираш бизнеса или стратегията или всичките зависимости между кой какво прави в една компания. Така че аз мисля, че това все още е проблем за хората, които започват поради тия причини, но мисля, че с опита няма страшно. Нещата стават. Вярно ли е тогава, че това умение, правилно ли те разбрах, че може да бъде придобито и научено с времето? О, да. Със сигурност, според мен няма някакво умение или било то техническо знание или някакъв тип софтски или нещо такова, което не може да бъде приобито с времето. Това, което е разликата, че някои хора са по-постоянни от другите в това нещо. А също така, сега се върна пак на този въпрос, който го отговаряме сигурно през целия подкаст, какво е продуктов менеджмент. Постоянството е много ценно качество и търпението. Точно заради това, защото три пъти ще сбъркаш, един път ще стане на база на това, че знаеш вече какво си сбъркал. И според мен абсолютно може да се придобие с постоянство и с питане. А в това ли се корени лидерството на продуктовия менеджер? Да ръководи бизнес процесите или е по-комплексна темата? О, тази тема с лидерството, тя според мен всеки продуктов менеджер може да се отговори за себе си. Аз това е малко като да питаме как да направим хората на земята щастливи. Аз мога да кажа моето мнение и какво щастието за мен може да не е също за тебе. Аз мога да кажа от моя гледна точка какво е лидерството или как аз си го дефинирам точно. Според мен това е основно това да можеш да обединиш а, всички заинтересовани или стейхолдери, които ти трябват за да 
си правиш продукта зад една визия. И тук искам да подчертая не зад моята визия, защото не винаги аз съм прав. Понякога, даже между другото, наскоро си говорихме с моя екип, че има доста различни мнения и това е супер и е много ценно и не винаги аз съм човека, който задава всичко къде ще отиде и, и разбира се решава за какво ще стане. Има много мнения. Въпрос е да не сме в другата крайност, да няма мнение, защото тогава пък е доста по-зле, но да се върна пак за лидерството. Обединяването за една визия най-вече според мен е се налага, защото има аз, аз му казвам уравнението на продукт менеджмента и това е от една страна имаш колко бързо взимаш решения а, за продукта, било то за някакъв нов продукт а, или да правиш подобрения и така нататък. От друга страна това го умножаваш по колко бързо ги правиш тия промени и накрая това ти дава някакъв тип бързина на или time to market или как го кажем, бързина на итерациите, които правиш. И реално, ако кажем, че домейна с а, правенето или билдването е повече при инженери, при дизайнери, защото те са хората с специфични знания как да стане скръм мастери и така нататък процеси, взимането на решения си е домейна на продукт менеджера и ако взимаш решенията бавно или решенията се взимат бавно, защото то не винаги е решение на продукт менеджера в някои случаи, примерно в различни области, много трудно ще правиш итерации. И заради това, според мен, лидерството е взимането на тия бързи решения. Как става точно за мен? Ами, темата с това как работиш с заинтересованите страни, influencing stakeholders. И това е вече така доста дълбока тема. Аз имам и лекции по този въпрос, правя разни презентации. Но общо взето това е за мен като област. Работиш много добре с всички стейхолдърс, да ги обединиш зад една визия, бързо взимане на решения, приемане на фактите, ако бъркаме. Сещаш ли се за случай, в който балансирането на различните мнения и визии на стейхолдърите е било предизвикателство и как или какъв е тайният сос, който използва, за да преодолеете това препятствие и да продължите напред и да се обедините около една успешна визия? О, да. <съща> това се случва много често, защото хората абсолютно, бих казал, с одобрение имат мнения различни при това. Сега въпросът е, че проблемите те може да са от различно естество. Нали? Понякога Самото инфлуенсене на стейхолдерите може да има да е, да е трудно в различна насока. Понякога да кажем, някой може би не отделя достатъчно време, за да разбере да вникне и не взима ефективни решения, които пък влияят на това, което ние правим. Друг момент, това е много често среща на highest paid person's opinion. Човек казва какво ще става, няма значение. Има различни проблеми. Аз съм срещал проблеми примерно с това, че заради огромните отговорности за етостта на някой човек, примерно спомням си за един VPF продукт, не, не мога 
достатъчно бързо да получа решенията, които ми трябват. И всичко се бави, а там нататък пък се бавят и другите екипи, защото сме свързани в един Customer Experience Flow. И точно конкретно в този случай основен проблем беше, че от една страна трудно беше да, да обясним и да се вникне в ситуацията, от друга страна пък имахме възможност доста по-рядко да се срещаме с този човек. В този случай има много неща, които можеш да направиш. Конкретно за такъв тип проблеми много помага да разделяш нещата на малки хапки, така да се каже. И общо взето абсолютно конкретно и ясно да обясняваш и да искаш решение. Получаваш едно, после второ, трето, така и много малки стъпки правят голяма крачка. Примерно това е един, един пример. Сега с най-трудните ситуации, които са с high-space person's opinion, там вече е ясно, че ако влезеш на среща с такъв човек или отидеш неподготвен, ще загубиш. Защото очевидно те те превъзхождат по <laughs> всичко. Но там пък е много добре да си подготвен с фактите. Да, това беше точно и въпросът ми. Тук да. ли е момента, където фактите да. играят решаваща Абсолютно. роля? Да, защото може би има някакви компании, много рядко съм ги срещал, но повечето продуктови компании не могат да си позволят да игнорират фактите. И ти ако сложиш на масата неопровержими факти, няма как никой да каже ми не, то <laughs> да кажем, то месец сме онборнали 150 клиента, ето фактите, няма как някой да каже не, бяха 20. <laughs> няма как да стане, пък и те не искат да го правят, защото би било доста неприятно за тях непознаване на фактите. Така че това е много добра стратегия при такива ситуации. Добре, говорим за балансиране на мнението между всички стейкхолдери, а къде идва балансиране на всеобщото виждане с твоята лична визия като продуктов менеджер? Опитваш ли се да продадеш своята идея, mm-hmm. да ги убедиш, че това е правилно или по-скоро акумулираш техните виждания и намираш баланс между техните стратегии? Много добър въпрос. При мен е лично, и това не казвам, че, че въжи абсолютно във всички ситуации за всеки проект менеджер, при мен лично е смесица и по-скоро бих казал повече продаване на част от моята визия и част съобразяване с това какво, да кажем, останалите екипи, с които работим, имат като важно за тях, защото не, сега тук контекст трябва да дам. Аз работя на място, където, може би трябва да кажа, аз работя в Uber, където Uber продукта, човек може да хване и да види някакъв апликейшн на телефона си с няколко екрана, функционалности. За това нещо стоят хиляди хора с много екипи и уверявам ви, всяко едно нещо в този ап не е направено рандъбли. Всичко е премислено от продуктова гледна точка и така нататък. И ти, когато работиш в такъв тип платформен подход, не можеш сам да тръгнеш да правиш нещо, без да съобразиш това, какво ще се случи с всичко останало. 
И всъщност, заради това, когато казвам, че аз продавам моята визия, опитвам се и така, да бъда селспърсън много често, но също така има място и за това, кое е важно за другите екипи, защото пък в крайна сметка ние трябва да успеем като компания, а не като екип. И затова това някакси нагажда и моя продукт лидършипа проч, така да го кажа. Много хубаво го казваш и това ме навежда на един друг въпрос, а именно какъв лидершип подход използваш да ръководиш твоя продуктов екип и да си uh-huh. сигурен, че сте обединени около една визия в правилната uh-huh. посока. Всичко е факти или soft skills или може би имаш някакво друго тайно уражие. Добър въпрос. Сам, само да кажа аз като Product менеджер в мой екип не е точно казано да ръководя, по-скоро повече бих казал, че не мога да се как на, точно на български, но и повече с инфлуенс, повлиявам не толкова ръководя, тъй като той, всички знаем един продукт в екип, той е продукт менеджер, инженери, дизайнери, има някаква такава магическа смесица от различни умения и много различни ментални модели. Примерно аз това винаги го давам като пример. Ако искаш нещо да стане от 5 стъпки на 3, питай инженер. Те са хора, които имат алгоритмично мислене, знаят кое след кое следва, знаят коя стъпка може да се пропусне, знаят какво ще стане, ако я пропуснеш тази стъпка и колко ще е кофти падането. Ако искаш по-креативен начин, нещо от три стъпки да стане 5, да кажем, обаче по-добре, въпреки че има повече стъпки, питай дизайнер. Те са хората, които ще видят всичко, ще разберат как мисли човека, който го използва и така нататък, и така нататък. То всъщност аз работя с всички тия хора и общо взето моята основна цел в, тая, в това нещо е да гледам какво се случва с това уравнение на продуктивия менеджмент. Взимаме ли решения достатъчно бързо? Едно от решенията може да е каква ни е визията, каква ни е стратегията и така нататък. Сега ние не променяме визията и стратегията всеки месец. Може би веднъж на 3 месеца или нещо такова. Или веднъж на половин година. Но аз гледам цялото нещо и се опитвам да повлияя там, където не се случват добре нещата или примерно виждам, че можем да минем в друга посока и така нататък. И как става повлияването? Това вече според мен има няколко неща. Едното е да разбереш кое е важното за всеки човек. Всеки човек има важни неща на работа, в личния живот. На работа имам предвид кое е важното за него да успее. Защото ако има win-win, ти помогнеш някой да успее, той ти помогне на тебе да успееш, нещата се случват. И то се случват много добре, защото всеки инвестира в успеха на другия. Сега в личния живот имам предвид, че хората все пак имат свои ценности, имат бекграунд. Аз примерно много години съм живял извън България. Мога да разбера някой, който е живял много години извън България и се връща сега, какви са проблемите и някакси мога по по-емпатичен начин да си говоря с него или с нея, да имаме някакви интереси. Та всъщност, 
двете неща, като ги комбинираме, мисля, че в много случаи се получава. Горе-долу това е. Не, не мога да дам такъв а, отговор, който всеки да използва. Ето тия три стъпки. Да, интересно. Е, направи ги всички ще се обединят зад една визия. Няма един отговор. Въпреки, че ако отвори човек LinkedIn, пет стъпки за това, три стъпки за онова. Някои хора тия стъпки даже май не са ги пробвали в реалността. Да. Много ми харесва твоето виждане, съвпада с моето. Но, говорейки за тази колаборация в екипа, ми хрумва, че вероятно от време на време има някакви конфликти. Mm. Ти като продуктов лидер, как намираш решение на тези конфликти? Въпреки, че отново надали има Silver Bullet, който да, да разреши всички тези въпроси. Да. Но какъв е твоят личен опит? Ай, тук между другото ще изненадам, защото мога да дам нещо, а? което могат хората да го използват. Не, не съм го измислил аз да кажа. Има вече места по света, където разрешаването на конфликти, било то международни, търговски, междуличностни преговори, водене на преговори, вече са го направили наука. И има наука, която може да каже как един конфликт може да бъде разрешен по най-оптималния начин. Има и такива вече хора, които са писали книги по въпроса. Конфликтите, реално има няколко неща, които човек трябва да разбере и да направи и може да разреши много конфликти. Първото е да разбереш гледната точка на човек срещу те. Човек ще се изненада колко много конфликти просто продължават, защото няма разбиране на гледната точка на отсрещната страна. Не говорим съгласяване да. и предаване и окей, както кажеш. Разбиране. Защо казвам разбиране? Защото от срещната страна, когато види, че разбираш гледната точка, става една идея по-склонна да преговаря. Най-малкото. Няма крайности, разбирам те, окей, добре, кажи ми сега, що мислиш така. Между другото, такива разговори аз водя много често с различни хора. Кажи ми това как го разбираш, как разбираш ти екипа да е успешен, това що така мислиш, че трябва да стане. Не давам никакви отговори или някакъв тип оценка, просто питам. И ти... това може би рефлектира с желанието на човека да бъде чут, да бъде уважено неговото абсолютно, мнение. Абсолютно, да. Да бъде прият без да бъде съден. Да, абсолютно. Това е първото. И след това вече, обаче, това не е достатъчно. Човек трябва да да знае и, и т.е. да се съгласи няк... за някакви основни принципи, на които може двете страни да вземат някакво решение. Какво имам предвид? Примерно, основно това са ценностите. Примерно да кажем, говоря си аз с някой в компанията, трябва да вземем някакво решение, очевидно не сме съгласни, не сме съгласни от известно време. Не, че вече сме тръгнали нещо там, всички са професионалисти, не, не сме тръгнали да, да се ловим за гушите, но не съгласни сме. Окей, okay. добре, разбирам аз защо човека е несъгласен, той си има или тя си има нейните виждания, дефиниция за успех, както казах в този контекст. Добре, ама ние сега не можем така да продължаваме безкрайно, защото все пак уравнението на продуктивия менеджмент трябва да върви. Да. 
А, добре, кажи сега, представям си разговора, даже съм говорил наскоро, кажи сега според тебе на каква основа трябва да вземем това решение? Кое според тебе би било успешно? И оттам нататък, ако дефинираме заедно кое би било успешно, решенията могат да бъдат много. Между другото това е много, аз го виждам в много, много случаи, основна Основен недостатък или грешка е, че хората мислят, че един проблем може да има само едно решение. Да, тук ако погледне малко философски, може би се дължи и на его по някакъв начин. Да, със сигурност, със сигурност. То, както а, <съща> беше един психолог, веднъж ми беше казал, добре, че имате его и така се каже родители, защото им ще да остана без работа. Защото <laughs> <laughs> родителите се пак до някъде <laughs> или до много а, влияят на това човек как се формира, да. ценности и така нататък. Та, всъщност да се върна на това, това между другото съм го виждал в много пъти, има проблем, окей, ами ще направим това. Ама този един проблем има много решения. И едно решение въобще не винаги е оптималното. И общо взето това е последното нещо, което човек прави с, с, в такива по-конфликтни ситуации. Когато вече знаеш, че може да има много решения, базирано на това как заедно дефинирате успеха в тази ситуация, хората са отворени за много, даже изненадващи компромиси, които си мислят, че никога няма да направят, но просто не си разбира от тяхната гледна точка. Тъй като аз свързвам това с част от добрите лидерски умения на продуктовия менеджер, защото все пак изграждането на един продукт трябва да се базира на някаква вид връзка или проучване на крайния клиент. Uh-huh. И това дава възможност пък от друга страна на продуктовия менеджер да идентифицира нови възможности, да бъде проактивен в развитието на продукта. И затова в крайна сметка ефективното лидерство на клиентите води и до повишена тяхна лоялност към uh-huh. този продукт. Uh-huh. Тръгвайки вече да говорим за крайните клиенти, тук може би ще бъде интересно да разкажеш и за фактите и данните, на които се основаваш, uh-huh. за да бъде твоят продукт, който ръководиш, успешен. Uh-huh. Това е огромна тема. Аз мога да кажа при мен какво работи добре. Също така, между другото, тая тема с разбирането на крайния потребител и как да, да има такава удовлетвореност, че да се превърне в лоялност, тя не е тема само на продукт менеджера, а и на UX, UI, даже инженерите, що не те също. Между другото, тук една скоба ще отворя. Работих по един продукт. Това е интересен случай, давам като пример винаги за това как всеки има отношение към крайния потребител. Защото понякога може да спадне в ситуация, в която си мисля защо е работа на един QA или на един инженер да разбира чак толкова много аз тук съм му описал всичко ми не е баш така работихме при години по един огромен електронен магазин в Штатите той е съразмерим с Амазон наистина не, не е в имприят той е по-нишов магазин занимава се с, с такива подаръци, customizable goods и така нататък. И всъщност едно от нещата, което аз там като започнах, беше да разбера 
за хората, които го използват този електронен магазин, кои са, как мислят, какво, как го използват, къде точно им влиза в ежедневието, защото тъй, човек не пазарува онлайн, да кажем, тук като е на работа, той пазарува вечер, като се прибере или някъде на път за работа. И всъщност направихме един, между другото с UX дизайнера, направихме един доста задълбочен поглед. Записахме видеа с хора, които интервюирахме, понеже беше в САЩ, интервюирахме хора от различни щати, различни възрасти. Така имаше някои забавни моменти, как хората разбират света, но общо взето фактите си факти, приемаме ги, човек така разбира света. И всъщност аз после показах всички тия видеа на инженерния екип. Просто е така, викам, я ги изгледайте, някои от тях са забавни, някакво правите. Но всъщност беше доста целенасочено, заради това че исках те да разберат, понеже екипа работеше фронт-енд и имаше огромно отношение към това как се използва продукта. Исках да разберат какво правят хората и те как, тези хора, които използват магазина, кои са как разбират света. И всъщност те ги изгледаха, казаха, ла, много полезно, нямах никаква идея, че примерно да кажем някой човек над 50 в Аризона, да кажем, има огромно затруднение с това да разбере какво значи думата customize. Customize my product. Те не разбират какво значи това. Та дума не я разбират. И общо взето след това става много интересно, защото инженерите, докато правиха нещата, започнаха да предлагат разни доста добри идеи. Примерно, и постоянно да се питате един друг, а ти мислиш, че това ще го разбере от Аризона този човек. Защото <laughs> все пак не е работа на пазаруващите в този магазин да бъдат инженери и да разбират как работи софтуера. Това със сигурност е една много хубава тактика, която всеки от нас може да приложи, да запознава екипа директно, да придобие first-hand experience с очакванията и нуждите на крайния клиент и също страхотен пример за лидершип и говоряки за ръководене, управляваш ли очакванията на клиентите по някакъв начин, когато разработваш продукт или приемаш техните очаквания и ги прилагаш в продукт? Сега за очакванията на, на крайните потребители много добър въпрос. Тук, между другото, то зависи много и от контекста, в който правиш продукта. Да, със сигурност. Защото, да кажем, ако е стартъп, е едно. Да кажем, early stage, стартъп, там, <laughs> общо взето, много често се случва от мой опит да се опитваш да отговориш на всички очаквания, което е лоша стратегия и много скъпа. Казвам го от собствен опит. Деца вика lesson learned. Това, което иска да кажа е, че там продуктовия менеджер има по-голяма роля или доста голяма роля в формирането на очакванията. Даже те продуктовия менеджер според мен в early stage стартъпите много често съвпада с фаундъра. Дали ще е CEO, дали ще е Кофаундър, CPO или няма значение каква му е позицията, човек стартирал компанията, обикновено има идея какъв ще е продукт. Не всички случаи, понякога е различно, но в много случаи е така. И там 
Ти правиш всичко, срещаш с клиенти, продаваш, срещаш с инженерите, правиш продукта, имаш много неща, които можеш да, да управляваш очакванията. В по-големи компании там очакванията според мен се дефинират много често заедно с други функции, маркетинг, да кажем, ако продаваш, ако е битови продукт с селс, с тия хора, които правят демотата и така нататък. Сега супер е, ако ти можеш да ходиш по сел срещи като продукт менеджер. Не винаги се случва. Не винаги в много компании го правят. Но в този случай моето наблюдение е, че ти имаш някакви очаквания, които вече компанията е изградила. И постоянно изгражда с бранда си, с обещанията, дали по реклами, дали по други социал медиа канали. Там се билдат очаквания. Лично ти обаче, кога се чувстваш удовлетворен като продуктов менеджер? <laughs> Между другото, в началото се чувствах удовлетворен, като реши някакъв проблем. Примерно, разбирам какво иска крайния потребител, намирам а, заедно с екипа някакво решение, то е успех, вау! Мога да кажа ето толкова долари прибавихме, супер! Не? Всичко by the book. Обаче с течение на времето нещо, това стана някаква, не знам, като някаква рутина. Защото човек, колкото повече опит придобива, става по-добър в това нещо, скилсета му, тулсета му се подобрява и не е трудно това да го постигаш, да, да разбираш как е потребител, да решаваш проблеми, да доставяш резултати, които дори са в много случаи повече от очакваното, но в момента между другото повече ми носи удовлетвореност да помагам на отделните екипи да са успешни в компанията. И заедно с това първото, ние това си го правим, но просто си мислех напоследък, че някакси се прибирам вкъщи по-удовлетворен, като знам, че има някакъв win-win с някой друг екип, нещо сме направили, нещата са се случили и всеки си е. Ти си също така един от лекторите в Телерик Академията за Product Management Upskill програмата. Какво ти носи това? В Академията това, което мен ми харесва и защо го правя, най-вече заради това, че там излизат много интересни хора и въпроси. Даже имало е някои издания на Академията, където аз трябва да започнем в 7, до към 8.30 да сме приключили, ние в 10.30 още си задаваме въпроси, защото просто е интересно. Някои неща, които аз се замислям, хората се замислят, чисто любопитство бих казал го правя и надявам се между другото и нещо да мога да споделя, което хората намират ценно. Между другото, любопитството е нещо, което поне го мога да познаеш винаги дали един човек е, как кажа, някакси му пасва продуктовия менеджмент като професия. Поне аз така си мисля, всичките около мене хора, които аз мисля, са добри продуктови менеджери, обикновено отделно от продукта, който правят, някакви такива любопитни неща си дълбаят. Да кажем пробват някакъв ап нещо да пуснат, чисто като хоби. Аз примерно много се интересувам от, как се казва, social studies, да кажем, експерименти с нагласите на хората, с човешкото поведение, как човек разбира едно нещо, как го разбира друг човек и така нататък. Споменавайки Product Tank, 
Ти си едно от много добре разпознаваемите лица на това комьюнити в България. Разкажи малко повече как се роди идеята за създаването на тази общност в България. О, да, това... Тя е известна историята. Всъщност, аз вече споменах някои неща. Аз, когато иска да стана продукт менеджер, поех в една посока, която е много трудна и това е да си първия продукт човек в стартъп. И освен да си първия и да нямаш голяма идея какво е продукт менеджмент. И нещата бяха доста турбулентни, защото идваха някакви продуктови въпроси, които аз нямах никакви идея как да отговоря. Но и после с времето придобих опита, но беше трудно в началото и си мислих, окей, явно трябва да питам някой, няма как да се случат нещата. Сега, между другото, вече супер много материали, а и хората, които създават материалите, са достъпни дали в LinkedIn, дали на техните лични сайтове, дали по разни продъкско и така нататък. Доста лесно е, даже изненадващо лесно е, пишеш в LinkedIn на някой човек, който се занимава с продукт менеджмент, питаш го, е, може един въпрос да ти задам примерно, за продукт лед, девелопмент и така нататък. И те абсолютно ще ти отговорят, според мене. И сега е доста по-лесно. Тогава нямаше, не беше точно така. И аз а, реших, че първо ще питам някой. С Мария се запознах, с Христо се запознах. И след това с Мария си говорихме, че може би пък е добре да почнем да правим някакви събития, за да може хората, които имат въпроси, а, да ги задават. С времето стана комьюнити, с доста хора там, мисля, са вече към 2000, не знам колко. Съответно, партньорство направихме с Mind the Product, които, които пък ни дадоха супер много достъп до материали, до лектори, каквото искаме, конференции, като глобално комьюнити и така. Още заето. Като. 10 години по-късно. Да, и като казваш за тези събития, вие ги организирате на най-различни теми. Кои според теб от твоите наблюдения са вечно актуалните теми за един продуктов менеджер? По-скоро актуалната тема е как да стана продуктов менеджер. Това е вечния въпрос. Даже аз понякога съм се изумявал как каним някакви супер опитни хора. VPF продукт, директори, които ти може да ги питаш много, така скаже, сложни въпроси тия хора. Дига някой ръка и казва, аз от известно време искам да стана продуктов менеджер, може ми кажете, което окей, okay, няма проблем, но това е без абсолютно никакво съмнение основната тема винаги. А в тази връзка как виждаш развитието на продуктовия менеджмент в бъдеще? Има ли някакви иновации или тенденции, които според теб ще се осъществят във връзка с развитието на продуктовия менеджмент? Някои от по-осезаемите, между другото, на първо място не е чат GPT, само да кажа. <laughs> Няма да замени чат GPT в продуктовия ами, менеджмент. Ами, може да сега, той знае ли човек. По-скоро има нещо друго, което за мен е доста по-фундаментално като промяна. Не знам дали го осъзнават хората. Тези, които се занимават с MVP-та, прототипиране и лончване на нови продукти, със сигурно са го срещали. Това е, че имаме вече огромна възможност 
заради тия новите апликейшени, които излизат, които са клауд базирани и ти предлагат възможност да направиш някакъв прототип на работиш продукт с база от данни, с най-различни функционалности, без инженерна помощ. Така наречете no-code apps. Това за мен е супер фундаментално. Значи 2014, ако искаш да пуснеш некое MVP, забрави да, да го направи. Не, ти можеш да си направиш PowerPoint и го покажеш на някой, но той ти казва, добре, ето, картинката е супер, ама искам да кликна някъде нещо да стане. В момента те са толкова развити вече. Аз дори съм си правил експеримент да лончна някакъв ап, да го направя и да го пусна, така да го кажем. Може да стане за 2-3 дена. Имаш ли 3 или 5 или няколко стъпки, които ежедневно изпълняваш, които те водят към това да бъдеш успешен продуктов лидер? Аз лично за мен си изключително много държа на фокус върху важните неща. Това ми е нещо като... То според мен не е rocket science, не само продуктите менеджери, но всеки човек, ако се фокусира върху важното, ще постигне много повече от, от, от всички останали, които не, не са толкова добре фокусирани. Та всъщност, какво правя аз? Задължително в периода от деня, в който знам, че съм мисля много добре и много креативно, буквам време и отказвам всякакви контакти с който и да било, освен ако не е нещо там, код ред спряло е приложението в целия свят, ужас. Да, окей, okay, fair enough, това е по-важно. <laughs> Но обикновено сутрините аз съм доста по-креативен, мисля много по-бързо, отколкото след обед. И затова, примерно, сутрин го оставям за неща, които трябва да напиша, да измисля, да проблеми, които трябва да генерирам поне няколко решения, така, за да видя кое е най-ефективно. Преглед и рефлектиране върху данни, върху ресърч. Е, такива неща. Водя си, между другото, много бележки. Не го нося. Сега на имаме интефтер. <laughs> Доста старовремски, но пък мен ми пасва, защото аз като воя записки, правя отметки, стрелкички, звездички, мой си език имам и това съм пробвал да го, да, да го направя върху, да кажем, някакъв тип електронен. Така не се не става. И всъщност това е и вече така съм си разделил деня, че във всеки период знам кое най-добре да е в момента. В момента, примерно, най-добре да имам срещи, защото съм в такъв тип mental state и така нататък. Също така им периоди, в които знам, че никакви решения не трябва да взимам, нито да пиша на който, каквото и да било. Обикновено това е вечер заради това, че човек се е изморен, мога нещо да се е натоварил от разни неща, все пак сме хора, имаме емоции, не сме машини. На финала, Дидо, освен за работа, може ли да споделиш какво обичаш да правиш в свободното си време? Как разпуска oh. един продуктов лидер? То свободното време в момента се промени, защото аз наскоро ми се роди дъщеря и между другото. <laughs> свободното време в момента, това оказвам абсолютно с кеф. Не, да. не ми тежи. 
доста време прекарвам с нея, най-вече заради това, защото имам рядката възможност да наблюдавам как един човек започва от това да се научи да се усмихва, да се научи да си използва ръцете, после краката, да разпознава други хора, да по-научно му казано, да му се формира невронната мрежа. И между другото, това в момента ми е изключително забавно. Много ми харесва. Отделно от това, най-вече като всеки човек, хобита, спорт, на спорта едно нещо. Хобитата най-вече се занимавам с ветроходство, спортно ветроходство, ходим по състезания. И другото нещо, което ни вече споменахме, за съжаление в момента нямам достатъчно време, колкото ми се иска, но все пак успявам поне малко да помагам на хора, които искат да станат продукт менеджери. Между другото, понякога дори и на хора, които имат други, примерно, искат да наймат продукт менеджери искат да си структурират продукт менеджмента в компанията, така че с това основно се занимавам. Повдигнахме изключително много интересни теми в днешният разговор. Лидерството е навсякъде около нас и може би един от важните изводи е, че ние трябва да се научим преди всичко да бъдем лидери на собствения си живот, за да бъдем и успешни продуктови менеджери. Много се радвам за твоето гостуване в подкаст и ще се радвам да продължиме да дискутираме някои от набелязаните въпроси и за в бъдеще. Благодаря и аз се радвам, че участвах и надявам се нещата, които споменахме да са интересни. Със сигурност е така. Благодаря ти. Подкаст е за теб. Всеки, който се движи напред с подкаст, научава повече практически истории за успех и дебнищи рискове, за възможности и иновации при разработването на дигитални продукти и услуги. Ще видим процеса през очите на продуктовия менеджер и ще се запознаеме с екипа от експерти, който стои зад реализирането на проектите. Чуй актуалните световни практики и се потопи в света на съвременния бизнес. Намери приятелска атмосфера и самишленици в подкаст.